0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade de segunda-feira, dia 23 de setembro de 2019. E, como sempre, a segunda-feira é um Futebol de Verdade muito virado para aquilo que foi a jornada do fim de semana da Liga Portuguesa. É normal que assim seja, embora ainda não tenham acontecido todos os jogos importantes. Há, nomeadamente, ainda hoje um escaldante Sporting Football clube Famalicão e quem, quem é que diria há um mês ou dois que à sexta jornada um Sporting Famalicão ia ser um jogo escaldante, mas a verdade é que é, é o líder da classificação a deslocar-se ao terreno de um Sporting a precisar dos três pontos também para não deixar fugir a carrelagem da frente. Mas pronto, já houve dois jogos, vou centrar muito neles, vou tentar falar, tentar ter tempo também para falar de outros assuntos, mas não os incluí, inclusive é no texto, porque não tenho a certeza de conseguir uh, fazer com que o Futebol de Verdade fique dentro daqueles 20 minutos uh, que costuma ter no máximo, uh, se uh, os abranger. Mas pronto. Não se esqueçam, podem fazer perguntas, uh, deixá-las na caixa de comentários e no final deste vídeo uh, eu responderei a uma das perguntas selecionada pela equipa que produz este Futebol de Verdade, não se esqueçam também que o Futebol de Verdade já existe em podcast e que podem, em qualquer dos principais fornecedores de podcast, podem assinar uh, para receber nos vossos smartphones aquilo que é uh, esta emissão diária de segunda a sexta-feira, sempre em direto aqui para já, só no Facebook, ao meio-dia e meia. Mas vamos então diretos àquilo que foi a jornada do fim de semana e, sobretudo, àquilo que foram os jogos do Benfica e do Futebol Clube do Porto, embora também haja outros uh, aspectos importantes, e nomeadamente o 0 a 0 que o Boa Vista conseguiu arrancar em Barcelos frente ao Gil Vicente. O Boa Vista continua sem perder na Liga. É, aliás, juntamente com o Famalicão, a única equipa que ainda não perdeu no campeonato deste ano. E isso diz muito sobre aquilo que, ainda, por exemplo, o Sérgio Conceição vinha dizendo na semana passada que os pontos estão cada vez mais difíceis, estão duros, estão difíceis de conseguir. Já não há vitórias fáceis, todas elas têm que ser arrancadas a ferros. Embora também haja outra questão que isso me diz é que os 0 a 0 estão a aumentar no campeonato português e aí há um grande contributo dado pelo Vitória Futebol Clube em Setúbal. Voltou a empatar a 0 esta semana, neste fim de semana, e é uma equipa que privilegia a segurança defensiva, mas depois lhe vai faltando muitas vezes aquilo que é chama atacante para poder ganhar os seus jogos. Tem uma vitória apenas e ela foi por uma bola a zero Nota ainda para a vitória... Bem conseguida do Rio Ave no Jamor Frente ao Bolonenses, mais uma vez, a Bolonense chada, assim é que tem que ser, tem que me habituar a isto. Mais uma vez, com muita pouca gente nas bancadas, uh, o temporal também não, não ajudou, uh, mas uh, algo a isto, tem que começar a funcionar melhor na ligação. Entre aquele clube e os seus adeptos. Eu já deixei algumas sugestões quando escrevi sobre o tema aqui há umas semanas, e se quiserem, só têm que ir a pesquisar Belenense Chá e aparece-lhes lá tudo aquilo. Inclusive, é um último passo que escrevi sobre aquilo que é a solução que eu preconizo para esta querela entre Belenense e Belenense Chá. Vamos então aos Jogos. Do Benfica e do floco Porto Porto, forte deste Futebol de Verdade, jogou primeiro o Benfica e teve que soar muito para conseguir ganhar o jogo em Moreira de Cónegos frente a um Moreirense muito bem organizado. O um, Moreirense percebeu, tal como uh, já tinha percebido antes do Moreirense o Gil Vicente na semana passada e como percebeu uh, também o Leipzig uh, a meio da semana, embora aí com mais qualidade nos seus executantes, mas percebeu que o fundamental para travar este Benfica é roubar o espaço interior. E foi isso que o Moreirense foi capaz de fazer. Uh, Organizou-se em 4-1, 4-1, com o tal, o tal X entre os dois centrais, os dois médios, o médio defensivo no meio, a uh, roubar ali quase sempre o espaço interior, para onde os desequilibradores do Benfica gostam de uh, cair, tanto Pizzi como Rafa, e isso fez com que o Benfica tivesse tido muita dificuldade em ligar o jogo por dentro uh, e que fosse forçado, muitas vezes, àquilo que não está tanto uh, nas características desta equipa, que é cruzar. Cruzar e cruzar, muitas vezes, muito detrás. Uh, esta equipa do Benfica não funciona tanto assim. É uma equipa que funciona muito melhor quando consegue ligar o jogo por dentro, quando consegue criar pontos de apoio para a sua progressão uh, e triangular por ali, fazendo aparecer depois alguém nas costas da defensiva para o passe uh, uh, para a zona de finalização. Um, não conseguindo ligar o jogo por dentro. Fica inibida e passa a ter que cruzar mais de trás e passa a ter que um, pedir aos seus avançados coisas para as quais eles nem sempre estão muito preparados. Foi isso que aconteceu no jogo. Também foi um jogo pouco inspirado, regra geral, da equipa do Benfica, mas muito disso teve a ver com a organização da equipa de Vitor Campelos, que foi capaz de roubar esse tal espaço interior ao Benfica e de impedir que o Benfica desequilibrasse. E aquilo que aconteceu foi que o Moreirense marcou, à abrir da segunda parte, Uh, podia ter feito o segundo, inclusive, porque Nené tem uma hipótese, uh, pouco depois do primeiro golo, para, para fazer o segundo golo. Uh, e o Benfica, a 5 minutos do fim, estava a perder. Uh, o que é que aconteceu aí? Aconteceu que uh, equipas como esta do Moreirense, depois, não estão habituadas a manter a intensidade tão elevada durante tanto tempo nos jogos. E acabam por uh, sofrer de algumas desconcentrações uh, quando os jogos começam a chegar mais perto do final. E foi isso que aconteceu o Moreirense acabou por sofrer o gol do empate já uh, muito perto do fim, faltavam 5 minutos, um gol muito parecido com aquele que foi o golo do Moreirense. Há um cruzamento, há um corte incompleto por parte de um dos centrais, no caso do golo do Moreirense foi Rubem Dias quem deixou a bola à mercê do Luther King para que ele pudesse fazer uh, o golo, no caso do gol do Benfica Uh, foi Iago que cortou mal a bola e a deixou à mercê de Rafa para que ele pudesse fazer uh, o gol do empate. Não concordo com aquilo que disse Vítor Campelos, quando ele diz que o gol foi um Isso Não foi. Uh, os gols foram muito parecidos. Uh, é verdade que há aqui uma componente de falha. Uh, é verdade, sim, senhores. Mas uh, também vejo intencionalidade, tal como vi no remate do Butter Singh, vi intencionalidade no cabeceamento de Rafa a tentar desviar a bola do guarda-redes e colocá-la no posto mais distante. Com esse golo a faltarem 5 minutos para o fim, o Benfica, naturalmente, ganhou outra chama. A entrada de Jota foi também importante. O Moreirense baixou ainda mais no terreno e um, a Jota acabou por uh, colocar à frente, de, na cabeça de Seferovic, a bola que, já em período de compensação, o Benfica utilizou para ganhar. Foi uma vitória muito difícil. Uma vitória arrancada a ferros, tal como tinha sido o Flóculo Porto há uma semana em Portimão. Também, com, nessa altura, ainda com um golo mais tarde. Uh, mas uma vitória que valeu 3 pontos. E costuma dizer-se muitas vezes que os campeões se fazem deste, deste tipo de vitória. Jogos que, aparentemente, estão perdidos, mas que, no final, se vai haver e dão os 3 pontos a ganhar. Não me parece, uh, só para responder a de, muitas das perguntas que foram colocadas uh, no, 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 na crónica ao jogo, uh, que foi colocada no, no, no meu site, no não creio que tenha havido falta no primeiro gol do Benfica. Há, de facto, uma mão nas costas, mas nem tudo que é mão nas costas tem que ser falta. Tem que haver um empurrão ou um agarrão, e aqui não houve nenhuma coisa nem outra, do meu ponto de vista. E depois vocês dizem, ah, mas isso é, como dizia um, Pôncio Monteiro, tem a ver com a intensidade. Não, tem a ver com o ato. Se há empurrão, há empurrão. Se não há empurrão, não há empurrão. E não creio que tenha havido empurrão. Portanto, acho que o golo é regular. Um, aquilo que vocês depois podem dizer é que os árbitros nem sempre julgam da mesma maneira. E isso é verdade. Há árbitros para quem um toquezinho, sobretudo, se for um uh, beneficiar ou prejudicar um grande, uh, para quem um toquezinho é importante. Há outros para quem o um toquezinho já não é tão importante. E às vezes o mesmo o um árbitro uh, acha que um toquezinho é importante num dia e que não é no outro dia. E isso, aí eu acho que tem a razão. E as coisas deviam ser mais homogéneas e não são, infelizmente. Mas isso é trabalho que a Comissão de Arbitragem tem que fazer com os seus um, árbitros. Depois, jogou ontem o Porto e uh, teve um jogo um bocadinho mais simplificado. O Porto recebeu a Santa Clara, que era uma das melhores defesas da Liga, e marcou cedo. Uh, marcou relativamente cedo e isso serviu para tranquilizar a equipa do Porto, que também não vinha com a mesma pressão com que vinha ao Benfica e também jogava em casa, enfim, era um jogo com outro grau de dificuldade. Uh, ali o que se podia, eventualmente, pensar era que, se o primeiro gol demorasse muito tempo, a equipa do Porto poderia, eventualmente, uh, começar a enervar-se. Uh, isso não aconteceu porque o primeiro gol chegou cedo e, também, por outro lado, esta equipa do Santa Clara não tem nem mostrou capacidade ofensiva para colocar em risco uh, a baliza de Martinsinho. Um, Porto marcou o primeiro cedo, marcou o segundo ainda antes do final da primeira parte uh, e partiu para uma vitória que foi tranquila até final. E agora também vou uh, responder a muitos dos comentários que foram colocados uh, na crónica ao jogo que foi feita no, no AntónioTodéia.com, para vos dizer que sim, acho que houve uma grande penalidade que ficou por assinalar contra o Flóculo Porto, cotovelada clara um, de Uribe no jogador de Santa Clara, seria a grande penalidade, admito que o árbitro não tenha visto, tenho mais dificuldades em perceber como é que o VAR não viu. Uh, mas, uh, enfim, uh, poderá ter achado que o lance não era uh, absolutamente isento de dúvidas, para mim, é absolutamente isento de dúvidas. Era penalti, era cartão amarelo, não era vermelho, ao contrário do que muita gente sugeriu. Mas, de qualquer modo, o jogo poderia ter reaberto, de facto, nesse, nesse momento e não reabriu. Mais uma nota também, porque eu gosto de vos responder e gosto de manter esta, esta interação convosco para todos aqueles que vieram dizer Ah, e tal, e agora não fizeste uma coisa sobre os autogolos, porque o Porto também beneficiou de um autogol. Vamos lá ver. Eu vou voltar a dizer isto. Eu escrevi sobre autogolos na semana passada. Não foi porque o Benfica teve um autogolo naquele jogo. Escrevi porque o Benfica já tinha três autogolos nesta época e porque esse facto era anómalo. E os três autogolos eram, regra geral, aquilo que uma equipa costumava ter durante toda uma temporada. E, portanto, isso seria havia aqui uma anomalia. O Porto não tem tido assim tantos autogolos. Teve um autogolo esta semana? Nunca. Eu já disse isto na semana passada e volto a dizer, esta semana... Nunca insinuei, porque eu não faço insinuações, tenho coisas para dizer, digo, nunca insinuei que os autogolos eram propositados. Não achei que tivessem sido propositados os autogolos que favoreceram o Benfica, não acho que tenha sido propositado o autogolo que uh, favoreceu o do Porto, como não acho que tenham sido propositados os autogolos de Coates e de Florin a meio da semana na Liga Europa. São coisas que acontecem. Agora, neste, nestas coisas que acontecem, o que há são tendências globais. E para avaliar tendências globais é preciso ter os dados todos. É preciso juntar os dados todos. E quando os dados todos... Assim, um jogador marca um golo, não é o melhor goleador do mundo, mas se marca 50 numa época, esse facto é anómalo e ele pode ser um grande goleador e ser sério candidato a votador. Estão a perceber onde é que eu estou a querer chegar. Não é uma equipa que recebe um autogolo ou que beneficia de um autogolo. Enfim, não, não, há, não vem daí nenhum mal ao mundo. Uma equipa que beneficia de autogolos constantemente, há um facto que é anómalo. Só isso, mais nada. Não estou aqui a dizer que há interferências ou subornos ou corrupção ou seja o que for. Nada disso. Não vou por esse caminho. Não é esse o meu caminho. Não gosto de sujar o futebol, a não ser que tenha provas absolutas de que isso está a acontecer. A jornada hum, completa-se hoje com mais dois jogos interessantes. Sporting Club Braga marítimo, o Marítimo, no meio de uma crise, o Sporting Club Braga que parece ter dado um chute na crise com a vitória que conseguiu ao meio da semana em Inglaterra frente ao Wolverhampton, mas precisa de dar continuidade e precisa de mostrar em Portugal que é capaz de fazer aquilo que tem mostrado fora de portas. Um, e este jogo com o Marítimo pode ser um jogo ideal, porque o Marítimo é uma equipa que tem estado mal no campeonato e que também anda à procura de si próprio, embora um, também admita que Nuno Manta Santos vai precisar de pôr a equipa a jogar, porque senão também é o seu próprio lugar como treinador de Marítimo que pode estar em crise, uh, em dúvida, porque o Marítimo também é conhecido por trocar de treinador uh, com alguma frequência e depois o jogo uh, depois ou antes uh, o jogo que uh, que é o mais importante do dia de hoje o mais uh, aquele que mais atenção chama que é ver como é que o Futebol Famalicão, se, que é líder do campeonato, que neste momento já não é porque tem um jogo a menos e o Benfica e o Floco Porto ganharam, mas se vencer hoje, continuará a ser, como é que o Futebol Clube Famalicão vai reagir àquilo que é o seu primeiro grande teste. E o primeiro grande teste é precisamente a visita ao Sporting em Alvalade, um jogo muito complicado para, para a equipa minhota, onde vai ser preciso mostrar, de facto, mais alguma coisa do que aquilo que tem vindo a mostrar até aqui em jogos contra adversários um pouco mais acessíveis. Mas há muitas dúvidas também à volta daquilo que é o rendimento do Sporting do Lionel Pontes. Eu estou à espera de ver um Sporting outra vez neste, neste misto 4-4-2-Losango, 4-3-3. Hoje, se calhar, uma coisa mais próxima do 4-3-3, porque no lugar de Bruno Fernandes, muito provavelmente, vai jogar Vieto, podendo entrar depois dois avançados mais móveis para a frente. Mas o esquema em si acaba por ser o mesmo, não é? é, é são quatro defesas, o uh, um meio campo em Losango, em que a ponta da frente acaba por funcionar como falso avançado de centro. Foi isso que Bruno Fernandes foi em Eindhoven. Um, e que Vieto, se for ele a jogar ali como eu estou convencido que vai ser vai ser hoje contra o Famalicão um, é um jogo em que o Sporting precisa absolutamente de ganhar, porque se não ganhar uh, fica ainda mais longe daquilo que é a carruagem da frente e começa a ser muito complicado o Leonel Pontes entrou com um empate no Bessa a seguir perdeu em Eindhoven, tem um terceiro jogo o primeiro em casa, é verdade, são três jogos complicados três jogos muito difíceis, mas a vitória é absolutamente imperiosa portanto, para o Sporting, e atenções um, redobradas nesse, nesse jogo, que vai decorrer mais ou menos à mesma hora um, da... Eu não vou conseguir, provavelmente, ver o jogo, a não ser depois em diferido, porque ele vai decorrer à mesma hora que a cerimónia de entrega do Prémio The Best, um, ao melhor futebolista do ano para a FIFA, e eu vou estar a comentar essa cerimónia em direto na RTP. Um, há três candidatos. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil van Dijk. Eu acho que vai ganhar Virgil van Dijk. Tudo indica, tudo aponta para aí. Já foi ele que ganhou o Abobador aqui há um mês e picos. Uh, e, no entanto, quando foi a entrega da bola de ouro, uh, quem roubou o palco foram a Ronaldo e Messi, com aquela conversa animadíssima, em que Ronaldo, inclusive, até convidou Messi para jantar e disse que os dois faziam parte da história do futebol e que era uma honra e um orgulho estar ali ao lado dele. Enfim, um Ronaldo muito bem disposto naquele dia, um Messi mais um bocadinho, um bocadinho mais tímido, uh, como ele é quase sempre. Uh, mas uh, os dois uh, criarem ali muito bom clima. Uh, há também a expectativa de perceber se eles vão estar, os três, presentes na, 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 na cerimónia de hoje. Espero que sim porque isso só valoriza uh, aquilo que vai ser uh, a cerimónia em si, mas acredito que vai ganhar Van Dijk. Não vou dizer que é injusto, mas, tal como escrevi, o último passo dois é sobre esse assunto. Quem quiser pode ir ler ao AntónioTodé.com, mas acredito que os outros dois, de facto, são os melhores do mundo. Agora, episodicamente, uh, um, os prémios podem ser entregues a um outro futebolista que não aqueles dois que são os melhores do mundo. Notas finais, ainda antes de ir à vossa pergunta, porque queria muito falar sobre este tema, para um, aquilo que é uh, a polémica que rodeia neste momento Bernardo Silva. Bernardo Silva fez um jogo estrondoso no último fim de semana. O Manchester City arrasou completamente o Watford. Um, Bernardo Silva fez três golos. Não é muito habitual ver lo marcar tantos golos num jogo só, mas depois acabou por ver o mundo cair-lhe em cima por causa de uma brincadeira com o Andy. Um, eles são amigos. Uh, Bernardo Silva fez algumas piadas uh, que, para quem não os conhece, pode achar que são uh, racismo. Uh, quem sabe que eles são amigos, sabe que ali não havia e a racismo havia só mesmo a vontade de brincar. Só que é preciso ter muito cuidado com as brincadeiras, sobretudo com alguns temas que são mais sensíveis na sociedade. E o racismo é um deles. A homossexualidade é outro. Enfim, há temas que são estigmatizados pela sociedade que nem a brincar devem ser mencionados, pelo menos se forem, se derem aso a este tipo de, de, de dúvidas. E eu só me lembrava, quando vi esta polémica toda, aqui há tempos de uma expulsão de, numa polémica que envolveu Deco e Jorge Andrade. Deco foi expulso depois... De, aliás, Jorge Andrade foi expulso depois de ter brincado com Deco, ter simulado que o estava a agredir. Eles eram amigos, tinham jogado juntos no Porto e uh, já estavam ali naquela ocasião a ser adversários. Deco pelo Porto, Jorge Andrade pelo Deportivo da Corunha. E até se via perfeitamente os jogadores a dizerem ao árbitro "pois nós somos amigos. E, só que o árbitro não foi na conversa. Há coisas que nem a brincar... Podem e devem fazer-se, portanto, convém que o Bernardo, que é um tipo inteligente, reflita um pouco sobre o assunto. Eu acredito que não havia ali maldade nenhuma, mas, enfim, às vezes isso não chega. Bom, vou responder, então, às perguntas do dia, ou à pergunta do dia, e pergunta-me o Rui Manuel Mota. Olá, Rui Manuel, muito bom dia. Se o Floco Famolicão vencer hoje e continuar a ser primeiro, será uma certeza ou ainda tem muito que provar? Bom... Depende daquilo que o Rui quiser uh, considerar uma certeza. Uma certeza é o quê? É um candidato ao título? Acho que não. Uh, enfim, vamos, uh, as coisas são aquilo que são. E é o Flamengo ainda tem que crescer muito para ter tudo aquilo que se exija uma equipa que seja candidato ao título. Uma equipa que seja capaz de fazer aquilo que fez, por exemplo, o Passos de Ferreira de Paulo Fonseca, aquilo que fez, por exemplo, o Estoril de Marco Silva. Admito que sim. Se vencer hoje, uh, com certeza que pode ser uma equipa em condições para uh, lutar... Pelas competições europeias, mas ainda assim isso não implica que a segunda parte da sua pergunta não esteja correta. Ainda tem muito para provar? Tem, claro que tem. Tem que continuar a provar até ao final do campeonato. E até lhe digo mais: mesmo que perca hoje, se fizer um resto de campeonato bom, nada indica que não possa estar até ao final na luta por um lugar nas competições europeias. Não acredito num Famalicão um candidato ao título, acredito no Foco Famalicão um candidato às competições europeias se continuar a mostrar aquilo que tem mostrado até aqui. E tenho a certeza absoluta que vai ser uma equipa que vai estar na primeira metade da tabela quando chegarmos ao final do campeonato. E pronto, chegamos ao fim da emissão de hoje do Futebol de Verdade. Não se esqueça de reagir, de pôr like, de comentar, de partilhar e de uh, subscrever o nosso podcast. Basta ir a qualquer, do Spotify, ou Apple Music, seja onde for, e... Pesquisar Futebol de Verdade, vai aparecer o um, um podcast deste espaço. É só clicar em cima do subscrever para poder receber as notificações sempre que houver um programa novo para descarregar e para ouvir. Muito obrigado por terem estado desse lado e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12 no Facebook de António Tadeia.